0: Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Uh, Gálatas, capítulo 3, todos ahí en sus Biblias, hermanos. Estamos en una serie de sermones los miércoles en la carta de Gálatas, amén, y, y ha, ha sido, uh, yo sé que hermano, ha sido tal vez un poquito intermitente, amén, por todas las cosas que están pasando, pero yo creo que ya vamos a regresar a Gálatas, y, y ya vamos a estar ahí los miércoles, y hermano, estamos en el capítulo 3 de Gálatas, y como dije, la última vez, no sé si se recuerdan, no creo que se recuerden, amén, uh, la última vez que estuvimos en Gálatas, el capítulo 3, hermano, es uno de los capítulos más difíciles de interpretar en toda la Biblia, amén, uh, por muchas, muchas cosas, que imágenes y, y, y ideas, y, y hermano, uh, Créanme lo que el sermón de hoy me costó mucho a poder entenderlo y entender cuál era la aplicación para nosotros, pero yo creo que uh, 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 le agarré y pum, se me prendió el foco así, pum, oh, wow, y, y, y lo entendí. Pero uh, Gálatas 3, solo para que sepa, hermano, el capítulo 3 y 4, hermano, uh, vamos a encontrar... Uh, son dos capítulos que hablan más o menos de lo mismo, solo que de diferentes perspectivas. Lo que vamos a encontrar ahí, hermano, es que Pablo está intentando probarle a los creyentes de Galacia, hermano, uh, que habían sido engañado, engañados por los judaizantes, que la salvación es por gracia y no es por obras. Amén. Ah, y esa es más o menos la idea general ah, del, del capítulo 3 y el capítulo 4. Así que si algún día, hermano, usted se encuentra con alguien que, que cree que la salvación es por obras y que usted puede perder la salvación, hermano, Gálatas es un buen, un buen libro, hermano, para poder refutar hermano, esa, esa idea de que usted puede perder su salvación y que la salvación es por obras. Ah, a propósito... La salvación es por gracia, men, Solo por medio del sacrificio de Jesús. No hacemos nada para ganarla. Men, y no podemos hacer nada para perderla. Si usted, uh, si usted no puede perder su salvación, men, porque Jesús es mayor que, que nuestro pecado. Uh, y, y, y hermano, es por, es por la gracia. Así que vamos a leer, hermano, del versículo 6 al versículo 9. Uh, y, y iba a cubrir hasta el versículo 18, hermano, pero no, no, no salimos hoy si, si cubrimos todo. So, del versículo 6 al 9, hay una, hay una idea aquí, hermano, que yo creo que a todos podemos beneficiarnos de esta idea. Sumir so, lo que dice la palabra de Dios. creo que me decía con su vista. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de modo que los, que, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham so, vamos a parar ahí amen. el título hermano del sermón para esta esta noche es este por la fe hijos de Abraham amén. por la fe hijos de Abraham Hace mucho tiempo, el año pasado, prequé un sermón en Juan que decía, por la fe, hijos de Dios, amén. Pero hoy vamos a hablar acerca de por la fe, hijos de Abraham. So, vamos a ver qué es lo que tiene para nosotros, hermano. Y hay un, hay un versículo que leímos, hermano, que le he puesto que tal vez usted no agarró bien. Uh, y es un versículo muy, muy interesante. y Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Uh, yo creo que es un gran mensaje, hermano, que vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios. So, vamos a orar. Mi buen Dios que estás en el cielo, uh, yo te pido, Dios, que tú nos ayudes. Que tú nos muestres, mi Dios, cuál es el camino. Que nos enseñes, mi Dios, cuál es uh, cuál es tu voluntad. Señor, ayúdanos a creer en ti, a tener fe, Señor. A creer en tus promesas como lo hizo Abraham, Dios. Y ayúdanos, Padre, a entender uh, el regalo tan precioso que tú nos has dado, mi Dios, tu palabra. Ayúdanos a atesorar tu palabra, mi Dios, y, y vivir a través de ella, Señor, y meditar en ella, Señor, y, y hacer uh, de este libro, mi Dios, uh, a una parte esencial de nuestras vidas. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Por la fe, hijos de Abraham, amén. Por la fe, hijos de Abraham. Gracias, hermano Ralf. Usted fue a ver por los niños, esa es la actitud que me gusta, amén. Muy bien. Sí llegaron con bien, ¿no? Muy bien. No perdió ninguno. <risa> lo siento, pastor. <risa> so, volví a perder a <risa> oh, está bien. Esa es la cuarta vez que lo perdemos. <risa> en el día. Ah <risa> No, son mentiras. Um, ahora, hermano, como adultos, hermano, muchas veces ignoramos el hecho, hermano, de que los cantos de nuestros niños, hermano, Uh, los a los cánticos o a las cancioncitas que cantan nuestros niños, a veces no les ponemos atención y a veces se nos, se nos pasan, hermano, que, que, que son cantos uh, teológicamente, hermano, muy profundos. Hay, hay cantos que sí son muy profundos. Uh, y, y, uh, por ejemplo, hay uno, uno de esos cantos es uh, el canto del de padre Abraham. ¿Quién ha cantado ese? O, o, Father Abraham has many songs, has many songs. Ya, yeah, han cantado en, en, en español también. Ma, ma, más o menos así. Dice, Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tiene el Padre Abraham. Yo soy uno y tú también. Y todos alabemos al Señor. Y dice, brazo derecho, brazos. levanta la mano si usted ha escuchado. Ay, ah, good job. Yo yeah, si se recuerda. Ya, lo hemos escuchado. Amén. Padre Abraham tenía muchos hijos. Ahora, yo recuerdo, hermano, cuando... Uh, uh, estaba yo en mi iglesia, amén, ahí en Guatemala con mi pastor. Uh, yo también fui maestro de niños, amén. Yo he sido maestro de niños. Y solo el único lugar donde no trabajaba es en la guardería, amén. Uh, ya yeah, no me dejaban, uh, pero perdía a los niños. So, uh, uh, pero yo recuerdo cantando ese himno con ese canto con los niños y Padre Abraham, tenía muchos hijos. Y nunca me puse a pensar, hermano, y nunca me detuve a pensar, huh, ¿Cuál es la profundidad de ese canto que cantamos? Amén. De, el Padre Abraham tenía muchos hijos, hermano. De hecho, hermano, yo no entendía, y hasta, hasta que estudié este pasaje, hermano, entendí que si era un canto bíblico, amén. Uh, y, uh, yo no entendía cómo es que Abraham tenía muchos hijos y el que tuvo muchos hijos fue Jacob, amén. Abraham solo tuvo un hijo y, y fue Isaac. Uh, uh, y, y yo no entendía uh, uh, cuál era esa idea de que el Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tiene el Padre Abraham. Uh, yo soy uno y tú también y todos alabemos a Dios. Y, uh, y no entendía mucho eso. Ahora, hermano Abraham, escuche, hermano, es una figura muy importante para el pueblo de Israel, bueno, y sin duda alguna, hermano, una figura muy importante para los judaizantes, amén, uh, si usted no sabe quiénes son los judaizantes, le voy a re refrescar un poquito la mente, amén, uh, los judaizantes eran uh, cristianos, hermano, judíos, amén, que ah, ellos tenían esta idea, hermano, de que ah, tenían que creer en Jesús para salvación, pero el sacrificio de Jesús no era suficiente para ser salvos y por eso era necesario agregarle obras a la salvación. Sí, eran los judaizantes que, que querían que los creyentes, los cristianos, ah, que habían creído en Jesús se convirtieran al judaísmo, se convirtieran ah, en, en judíos. Amén Y los mandaban a hacer a cosas a que los judíos hacían. Es, esos eran los judaizantes. Ah, su idea de la salvación ah, era que para ser salvo los cristianos tenían que convertirse en judíos. Y si no se convertían en judíos, ah, su salvación estaba incompleta. De hecho, por eso es que Pablo escribe esta carta, toda la carta de Gálatas, para, para recordarle a los creyentes en Galacia ah, que no es así, ¿amén? que su salvación no estaba incompleta y que si habían puesto su fe en Jesús, ellos eran salvos. amén Y, 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 y Jesús lo hizo todo y la salvación está completa en Jesús. No necesitamos... Nada más. Ahora, hermano, los judaizantes, hermano, cantaban una versión diferente del cántico que acabamos de cantar hace unos segundos, amén. Su versión más o menos decía así, Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tiene el Padre Abraham, yo soy uno, pero tú no, entonces vamos a circuncidarnos, amén. Y era lo que iban a hacer, amén. Todo es lo que querían los judaizantes. Ah, hermano, yo, yo estoy convencido, hermano, que hubiera llegado muy lejos como compositor. Amén, yo sí creo. Ah, ese no es el punto. El punto, hermano, es que ah, ellos querían que los creyentes, hermano, en Galacia se circuncidaran. Amén, eso era lo que ellos querían ah, que hicieran. Y ah, porque Abraham se había circuncidado, ellos le enseñaban a los creyentes en, ah, en, en Galacia a ah, que ellos eh, no solo tenían que creer en Jesús, sino que además de eso tenían que circuncidarse. Amén. Y pertenecer a Dios, escuche, decían ellos, pertenecer a Dios significa ser considerado hijo de Abraham. Y para ser considerado hijo de Abraham, usted tiene que hacer lo que Abraham hizo, y Abraham se circuncidó, entonces, ¿adivine que Usted también va a tener que circuncidarse. Hermano, y los creyentes en Galacia lo estaban haciendo, porque ellos querían servir a Dios, pero no tenían el entendimiento correcto y se habían desviado. De hecho, recuerda la última vez que consideramos a la carta de Gálatas, como Pablo se enoja con ellos y le dice necios. ¿Y quién les enseñó esas verdades y por qué se desviaron insensatos? Dice Pablo. Los judíos creían eso, hermano, que el padre Abraham era muy importante. De hecho, si usted lee, no vaya ahí, Juan capítulo 8, se va a dar cuenta, hermano, de que cuando los judíos quisieron probarle a Jesús que ellos eran hijos de Dios, ellos dijeron que eran de la descendencia de Abraham. Para los judíos era algo muy importante, hermano, ser de la descendencia de Abraham. Para ellos era muy, muy muy especial eso. Entonces, si los creyentes en Galacia, hermano, querían ser hijos de Dios, entonces primero ellos tenían que convertirse en hijos de Abraham, amén, y para convertirse en hijos de Abraham, entonces ellos tenían que circuncidarse como lo hizo Abraham, ahora, hoy vamos a estar hermano, en el libro de Génesis también, así que aparte de su lugar aquí en Galatas hermano, y vamos a estar regresando a Galatas, y porque... El pasaje, una de las reglas para predicar hermano es esto, ¿sí? si el pasaje nos menciona una historia que está en otro pasaje tenemos que ir, Amén. así que vamos a apartar aquí Gálatas y vamos a ir a, a, a Génesis que es el primer libro de su Biblia, Génesis 17 donde vamos a aprender y vamos a ver hermano cómo Dios le dice a Abraham que tiene que circuncidarse, Génesis capítulo 17, Puedes decir amén cuando está ahí, mira lo que dice el versículo 10, Génesis 17.10 dice, uh, dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Aquí está Dios hablándole a Abraham y le dice, Abraham, vamos a hacer un pacto. Y, y Dios, Dios es un Dios de pactos y Dios de promesas. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, vamos a hacer un pacto y tú te vas a circuncidar. Y todos los varones de tu casa se van a circuncidar. De hecho, hermano, los judíos, se, se, el hermano Richard sabe mucho más de eso, uh, pero uh, se circuncidan al octavo día, ¿verdad? Es al octavo día que circuncidan a sus bebés. Entonces, uh, hermano, uh, uh, esa era la idea de ellos hasta que los creyentes, escuchen Galacia, no se circuncidaran, no podían ser considerados hijos de Abraham, y por ende no eran hijos de Dios, y por ende, escuche su salvación no estaba completa. Entonces, lo que Pablo, hermano, va a hacer, hermano, para corregir esta falsa enseñanza, es que Pablo va a llevar a los creyentes, a, 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 los creyentes en Galacia, de, los gálatas, los va a llevar a Génesis, para poder enseñarles, hermano, cuál era la historia de Abraham, y de ahí, hermano, él va a sacar una verdad, que los gálatas necesitaban, escuche y nosotros también necesitamos en esta noche. So, vamos a comenzar hablando acerca de Abraham, ya que estamos en Génesis. Ahora, para poder entender, hermano, lo que Pablo quiere decir, primero tenemos que entender, hermano, quién es Abraham y por qué es tan importante quién es Abraham. Bueno, yo quiero que ponga atención porque esto nos va a servir para la aplicación del final. Mire conmigo Génesis capítulo 12. Aquí encontramos por primera vez a Abraham. Génesis capítulo 12. Y vamos a encontrar, hermano, que Dios viene y Dios habla con Abraham. Génesis 12, versículo 1, dice así. Génesis, estamos en Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 12, versículo 1 dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra, que ¿qué dice? Te mostraré. Ahora, Dios se le aparece a Abraham y le dice, a Abraham, yo quiero que, ahora, solo quiero decir algo bien rápido, sí de Abraham vienen todos los judíos, sí pero Abraham era un gentil. No sé si sabían esto, Abraham era un gentil, so, uh, pero de Abraham vienen todos los judíos. Así que Dios viene, esto es importante hermano, así que Dios viene a Abraham y le dice Abraham yo quiero que salgas de la casa de tu padre, que dejes todo lo que tú conoces a Abraham uh, y, y todo lo que tú conoces para poder ir a un lugar desconocido, no te voy a decir a dónde vas a ir, amén. Porque así funciona Dios, amén. A veces Dios no nos enseña cuál es el destino final, amén. Pero tenemos que tener la suficiente fe para seguirlo, amén. Así que Dios le dice, yo quiero que salgas de ahí y va a ser un lugar, al lugar que yo te voy a mostrar. Pero no solo le dice eso, sino que también Dios le hace una promesa a Abraham. Y Dios le dice a Abraham, ponga atención. Yo, yo, yo voy a hacer de ti una gran nación y yo te voy a bendecir Abraham y voy a engrandecer tu nombre de una gran manera. Mira lo que dice el versículo 2 y 3, estamos en Génesis 12. Mira lo que dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué dice? Bendición, de hecho el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti, que dice? Todas las familias de la tierra. Una, una gran promesa, men, una gran, gran promesa. De hecho, en Hebreos, no vaya ahí en Hebreos, pero Hebreos 11, del 8 al 10, dice así, no vaya ahí. Dice, «Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba» por la fe habitó como extranjero la tierra prometida uh, como tierra ajena, dice morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo, cuyo arquitecto y constructor es Dios así que Abraham, hermano, dejó la casa de sus padres y, y se embarcó en un viaje no sabía dónde iba no sabía su destino, escuche pero la Biblia dice que él lo hizo por fe Abraham, escuche escuchó la voz de Dios Dios le habló y él creyó lo que Dios le dijo y él fue y habló con su esposa y le dijo vamos a salir y vamos a ir a un lugar que yo no conozco y yo quiero que ustedes me sigan y su esposa siguió a su esposo porque hermano, este es el diseño bíblico, amén la esposa respeta a su esposo, amén hermanas gracias, dos hermanas que eran, ¿amén? amén así que el diseño bíblico, así que ella siguió a su esposo y Abraham siguió a Dios a un lugar que no conocían y así lo hicieron dejó la casa de sus padres y se embarcó en un viaje sin conocer su destino Ahora, años después, hermano, escuche, Dios se le volvió a aparecer a Abraham. Ahora, se le apareció, hermano, con otra promesa. A Dios se le apareció con otra promesa y la promesa, esta vez, escuche, era la promesa de un hijo. Dios, Dios se le aparece y le dice a Abraham, yo te voy a dar un hijo. Ahora, hermano, para Abraham esto era muy difícil. Pastor, ¿por qué? Escuche, porque, escuche, Dios le había prometido tierra, pero Abraham no tenía ninguna propiedad todavía. Dios le había dicho que te voy a, te voy a llevar a un lugar especial, y no habían llegado a ese lugar especial. Dios le había, le había prometido ser el padre de muchedumbres. Hermano, escuche, ni siquiera tenía un hijo. Hermano, y ya estaba a los 100 años. Amén. Estaba, estaba apenas llegando a sus 100 años. Amén. Estaba chiquito. ¿amen? Estaba llegando a los 100 años. Amén. Así que en ese momento Dios toma a Abraham, hermano, ah, porque está escuchando eso y me imagino la mente de Abraham. No, ¿cómo así que voy a tener un hijo? Mire cómo está mi esposa, mire cómo estoy yo, ya estamos grandes, tengo 100 años, no, no vamos a tener un hijo. Y dios para confirmar y ayudarle a creer a Abraham, porque es algo hermano que me encanta de Dios, porque Dios siempre nos ayuda a creer en Él, amén, porque nuestra fe es muy débil. Y Dios siempre hace cosas para aumentar nuestra fe, amén. Y usted lo puede ver en su vida cuando usted ora por cosas y Dios hace cosas. Bueno, Dios siempre está constantemente aumentando nuestra fe. Miren lo que Dios hace. Miren el capítulo 15, Génesis 15, versículo 15. Miren lo que Dios hace para ayudarle a Abraham a creer en esa promesa de que iba a tener un hijo. Génesis 15, versículo 15, dice así. Y tú vendrás a, a, perdón, a Génesis 15, 5. Dice, y lo llevó afuera y le dijo, lo sacó de su tienda... Dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, así será tu descendencia. Bueno, Dios le dice, mira, mira las estrellas, mira, mira, ¿las puedes contar? No, así va a ser tu descendencia. Ahora, para Abraham era muy fácil no creer en Dios. Para él era muy fácil no creer lo que Dios le había dicho, pero la Biblia dice algo muy, muy especial, hermano. Es más, hermano, ponga atención. Abraham no solo cree, hermano, él pone su vida por esta promesa. Él cree por completo lo que le dice a Dios, hermano. Y allí encontramos el versículo 6. Y quiero que subraye el versículo 6. Capítulo 15, versículo 6. Porque este es el mismo versículo que encontramos en Gálatas. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿qué dice? Por justicia. Abraham le creyó a Jehová, creyó lo que Dios le dijo y le fue contado por justicia, hermano, es más, escuche, Abraham estaba tan convencido, hermano, de esta promesa, de que él iba a dar muchos hijos, al punto, hermano, en el que más adelante, hermano, cuando Dios le pide que sacrificara a su hijo, Abraham, hermano, no dudó ni un segundo en sacrificar a su hijo, ¿por qué? Porque confi confiaba, hermano, que Dios iba a ser lo suficientemente bueno para incluso resucitar a su hijo de entre los muertos, bueno, Abraham creyó ciegamente, hermano, y con todo su corazón y con toda su mente en lo que Dios le había dicho. Lo que él escuchó, Abraham creyó a Dios. Él le creyó a Dios y la Biblia dice que eso le fue contado por justicia. O como Pablo dice en Gálatas 6, ahora sí regrese conmigo Gálatas 6. Perdón, Gálatas 3 versículo 6. Mira lo que dice, "Y Abraham, Gálatas 3, versículo 6 dice, "Y Abraham creyó", ¿qué dice? a Dios, y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Ahora, Pablo está enfatizando, hermano, escuche, que el resultado de la fe de Abraham fue que Dios le dio su justicia. Quiero que me siga, ¿sí? Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada como justicia. Ahora, hermano, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de que a Dios, de que Abraham le creyó a Dios y, y su fe le fue contada como justicia? Ahora déjenme ponerlo en términos bancarios, amén. vamos a comenzar por términos bancarios. En el momento, quédese conmigo porque eso es importante, en el momento en el que Abraham le creyó a Dios, en ese momento, escuche, Dios, como en una transacción de banco, en el momento en el que él le creyó a él, en ese momento Dios le transfirió a Abraham su justicia, y ahora Abraham era declarado justo, ¿qué quiere decir justo? Inocente delante de Dios, porque Abraham le creyó a Dios, Dios le transfirió su justicia a Abraham, y ahora Abraham era Justo, amén, delante de Dios. ¿Qué quiere decir justo? Declarado inocente. Cuando usted viene a Cristo somos declarados justos. La justicia de Dios es imputada en nosotros. Ahora déjeme ponerlo también en un término legal, por si no entiendo un término bancario. Un término legal. En el momento en el que Abraham le creyó a Dios, en ese momento, escuche, Dios como un juez justo y un juez santo, en ese momento Dios declaró inocente a Abraham. En ese momento, cuando Abraham le creyó a Dios, Dios en ese momento declaró a Abraham justo e inocente. Déjeme ponerlo en términos bíblicos, amén. En el momento en el que Abraham le creyó a Dios, en ese momento Abraham pasó de muerte a vida. En ese momento, en ese momento. Ahora, quiero que me siga. Abraham fue declarado justo perdonado y salvo delante de Dios, escuche, no por lo que él había hecho, sino por, escuche, en quién él había creído. ¿Se da cuenta? No es porque Abraham hizo algo grande, no es porque Abraham fuera muy inteligente, no. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Él creyó a Dios, él le creyó a Dios y creyó la promesa de Dios. Abraham le había creído a Dios. Ahora, hermano, yo creo que este es un buen momento para parar, hermano, y no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle esta noche si usted le ha creído a Dios, Hermano, y, y, no, y no le estoy preguntando, hermano, si usted cree en Dios, porque toda la gente allá afuera cree en Dios, amén, y todos dicen que servimos al mismo Dios, y es más, hermano, la Biblia dice en Santiago 2.10 que los demonios también creen en Dios, y tiemblan, amén, no le estoy diciendo si usted cree en Dios, le estoy diciendo si usted le cree a Dios, le estoy preguntando si usted ha creído, escuche lo que Dios dice en su palabra, pastor, ¿Y qué es lo que Dios dice en su palabra? Bueno, Hechos 4.11 dice esto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay un otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, ¿usted le ha creído a Dios sobre Jesús y sobre lo que Él ha hecho por usted en la cruz del Calvario? A eso es a lo que me refiero, amén. Bueno, porque no basta, escuche, con creer en Dios, es necesario creer en lo que Él dice y en lo que Él ha hecho a través de Jesús por nosotros. Según la Biblia, hermano, nuestra salvación, hermano, no le hace falta nada. Y cuando usted pone su fe en Jesús, hermano, en ese momento, en ese momento en el que usted dice, Señor, yo soy un pecador, yo no quiero la vida que he estado viviendo, Señor, me arrepiento de mi pecado. En ese momento la Biblia dice que Dios le transfiere su justicia y usted es declarado justo delante de Dios. Y Dios como un juez, hermano, santo y puro lo declara inocente, hermano. Y en ese momento usted pasa de muerte a vida. Todo eso pasa cuando usted pone su fe y confianza en Jesús, como su Salvador. ¿Usted le, ¿Usted le ha creído a Dios sobre Jesús? Yo creo que es una buena pregunta. Entonces, hermano, lo que Pablo dice aquí, escuche, es esto. Pablo dice, creo que me siga, lo que justificó a Abraham no fue la circuncisión. Lo que lo justificó fue su fe. Si ¿Sí está conmigo? Amén. Lo que lo justificó no fue la circuncisión. Esto es lo que le está diciendo a los Gálatas. En hey, Gálatas, lo que justificó a Abraham... No fue su circuncisión. Lo que lo justificó fue su fe. Entonces, quédese conmigo. Eso quiere decir que para poder ser hijos de Abraham, no era necesario tener la circuncisión de Abraham, sino que era necesario tener su misma fe. Sí, ¿Sí me está siguiendo, amén. Es lo que, Abraham le está, es lo que perdón, Pablo quiere probarles a, a los Gálatas. Ellos creían que para ser hijos de Abraham tenían que tener la circuncisión. Y, y, y Pablo dice, no. Para poder ser hijos de Abraham no necesitan tener la misma circuncisión, necesitan tener la misma fe que tuvo Abraham. Necesitan tener la misma fe. De hecho, mire lo que dice el versículo 7. Dice, sabed, estamos en Gálatas 3. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de ¿qué dice? Abraham. Amén, estos son hijos de Abraham. Sí, una vez más. Para poder tener, escuche, para poder ser hijos de Abraham no se necesita tener la misma circuncisión de Abraham, sino que necesitamos aprender a tener su misma fe. Escuche, y no solo, pero no solo necesitamos tener la misma fe que tuvo Abraham, quiero que me siga, sino que necesitamos poner nuestra fe en el mismo lugar en el que Abraham puso su fe. ¿Ah? Estamos en Gálatas 3. ¿En dónde puso Abraham su fe? Quédese conmigo. Ahora Abraham puso su fe, escuche, en las promesas de Dios. Se recuerda lo que vamos de leer, amén. Dios le hizo un montón de promesas a Abraham y Abraham creyó todas esas promesas, amén. Y Emmanuel puso su fe en las promesas de Dios. Dios le prometió una herencia, ¿qué hizo Abraham? Abraham creyó. Dios le prometió un hijo, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Abraham creyó, amén. Dios le prometió hacer una gran nación de él, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Abraham creyó. Dios le prometió engrandecer su nombre y salvar a todo el mundo a través de su simiente, ¿qué es lo que Abraham hizo? Abraham creyó, ¿se da cuenta? Abraham creyó, escuche, cada promesa que Dios le hizo. Él puso su fe en las promesas de Dios. Y si los gálatas hacían esto, escuche, ellos también iban a ser partícipes no solo de la fe de Abraham, sino que de las bendiciones de Abraham. Mira lo que dice el versículo 9. De modo que los de la fe, o sea, nosotros, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Pablo les está diciendo, escuche, si como Abraham, ustedes también ponen su fe en las promesas de Dios, también ustedes van a ser partícipes de sus bendiciones. Amén. Porque Abraham no solo... Bueno, bueno, Abraham no solo es el padre de los creyentes sino el padre de todos aquellos que tienen fe. Bueno, Abraham es nuestro hermano, amén. Porque él creyó en Dios y nosotros también creímos en Dios, amén. Solo necesitan creerle a Dios. Ahora, espero que hayamos agarrado la verdad, amén. Hace unos días estaba hablando con un hombre en el hospital. Un paciente, amén. Él, él es un un, uh, un paciente, él es un veterano de guerra, tiene 78 años, amen, uh, veterano de guerra y uh, está en el hospital y se encuentra ahí porque le hicieron una cirugía de hombro, le cambiaron el hombro, amen, le pusieron un hombro nuevo y, uh, y me llamaron porque él necesitaba hablar con alguien porque estaba entrando en depresión. Amen, y mientras se encontraba en el hospital, uh, uh, la razón por la que estaba en depresión es porque mientras se encontraba en el hospital uh, se incendió su casa y perdió todo todo lo que tenía. Eventual, como le digo, eventualmente el hombre empezó a entrar en depresión y yo llegué a su cuarto porque me llamaron para que fuera a hablar con él y, y fui y empecé a hablar con él y él me dice, ah, me dice, no, no tengo familia, no tengo hijos, mis hermanos están muertos y solo tenía mis perros y, y ahora no sé si mis perros están con vida. Dice, no no, no, no tengo nada, no tengo absolutamente nada. Yo le pregunté, ¿cree en Dios?, ¿Usted cree en Dios? Y él me dijo lo siguiente, me dice, después de ver tanto sufrimiento en la guerra, yo dejé de creer en un Dios bondadoso y bueno. Me dice a Chaplin, me dice, usted no sabe cuántas personas yo maté. Usted no sabe cuántos horrores yo vi. Niños morir, jóvenes. Usted no sabe la atrocidad que es una guerra. Después de ver todo eso con mis ojos y ser yo partícipe, me dice, yo, 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 yo perdí la fe en un Dios bueno. Y si Dios, escuche lo que me dijo, y si Dios fuera quien dicen las personas que es, Él hablaría, Él hablaría, Él, él diría algo. Pero en mi vida me dijo, Dios siempre ha permanecido en silencio. Él permaneció en silencio cuando mataron a mis compañeros en la guerra. Él permaneció en silencio cuando murió mi mamá y mi papá. Él permaneció en silencio cuando murieron mis hermanos. Él permaneció en silencio cuando se quemó mi casa. Él permaneció en silencio cuando me dio cáncer en los huesos. Que a propósito, no sé si usted sabía, pero el cáncer en los huesos es el más doloroso que hay. Y él me dijo esto, si Dios es real, ¿por qué siempre permanece en silencio en mi vida? Ahora hermano, tal vez usted está aquí en esta noche y tal vez usted cree lo mismo que este hombre. Y, y usted dice, Pastor, en mi vida también Dios siempre, aquí, siempre está en silencio. Pastor, yo no sé si le ha pasado a usted, pero a mí también, amén. Uh, yo, yo deseara que Dios apareciera conmigo y me dijera exactamente qué es lo que tengo que hacer. Porque hay ocasiones en mi vida donde no sé qué hacer. No sé a dónde ir, no sé cuál es el siguiente paso. Me siento frustrado y yo quisiera que Dios apareciera aquí conmigo y me hablara. Y me dijera, Ángel, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Esto es lo que yo, tú, yo quiero que tú no hagas. Tienes una decisión difícil de tomar. Esto es lo que tú quiero, yo quiero que tú digas. Bueno, yo, yo quisiera eso, que Dios nos hablara. Eso Yo me puedo identificar con este hombre y tal vez usted también se identifica con este hombre en esta noche. Es más, tal vez usted diría esto, pastor, para Abraham fue muy fácil creer en Dios porque él escuchó la voz audible de Dios. Literalmente Dios vino y le habló y le dijo a Abraham, yo te voy a dar esto y te voy a dar esto y te voy a dar esto y Abraham creyó en Dios. Por eso fue fácil para él. Pastor, pero yo nunca he escuchado la voz audible de Dios en mi vida es más pastor escuche escuche Dios nunca me ha dado una promesa Dios nunca me ha hecho una promesa a mí nunca pastor si usted piensa así yo quiero que me vea un detalle que yo espero que cambie por completo la perspectiva que usted tiene sobre Dios versículo 8 Gálatas 3 versículo 8 quiero que, quiero que subraye Dos palabras aquí, ¿sí? Mira lo que dice, ¿cómo comienza el versículo 8? Dice, ¿y la qué? La Escritura. Subraya la palabra Escritura. Y la Escritura, subrayela. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, Abraham. Subraya la segunda palabra que dice, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, hemos escuchado esa frase, en ti serán benditas todas las naciones. La, la acabamos de leer, ¿dónde la leímos? En Génesis, amén la leímos en, en, en Génesis, amén, ahí nosotros la leímos en Génesis. Ahora, cuando leímos esa frase en Génesis, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Quién fue el que hizo esa promesa? ¿Qué dice? Mi Biblia está mal, es la suya. Una vez más, mira lo que dice el versículo 8. ¿Y la que dice al principio? ¿No fue Dios el que hizo la promesa? ¿Por qué aquí dice que fue la Escritura? ¿No no fue Dios el que hizo la promesa? Es más, ¿no se supone, escuche, que para el tiempo en el que Dios habló con Abraham ni siquiera existía la nación de Israel? Es más, hermano, escuche, la palabra de Dios como la conocemos, hermano, ni siquiera existía. El libro de Génesis no existía. ¿Por qué dice la Escritura? Porque fue Dios el que hizo la promesa, no fue la Escritura. Pero el pasaje dice que la Escritura le dio la buena nueva a Abraham diciendo, ahora, bueno, la, la, la frase, Buena Nueva, se traduce Evangelio. Y la palabra diciendo es la palabra griega, queruso, de donde sacamos nuestra palabra para predicar. Eso quiere decir, hermano, lo que el pasaje está diciendo aquí es increíble, hermano. Lo que el pasaje está diciendo aquí, literalmente es esto, es que la Escritura le predicó el Evangelio a Abraham. ¡Wow! La Escritura le predicó el Evangelio a Abraham. Pastor, ¿cómo es esto posible?, un escritor que se llama Philip Graham, él dijo lo siguiente, cuando se trata, escuche, de la voz de Dios y las Escrituras, es imposible hacer una distinción entre la autoridad de ambas, porque ambas son exactamente lo mismo. Quédese conmigo. Eso quiere decir, hermano, que no hay ninguna diferencia, escuche, bueno, no hay ninguna diferencia entre lo que Abraham escuchó en el capítulo 12, man, y lo que usted escucha cuando lee su Biblia. Si está conmigo, no hay ninguna diferencia bueno entre lo que Abraham escuchó ese día cuando estaba con su familia amén y, y salió y escuchó la voz de Dios diciéndole a Abraham, yo quiero que dejes a tu, a tu padre en la casa de tus padres y quiero que me sigas. Bueno, esa voz que Abraham escuchó, bueno, no hay ninguna diferencia entre esa voz y el momento en el que usted abre la Biblia y empieza a leerla. Bueno, escuche, Dios, es, quiero que me siga, Dios se hace presente a través de su Palabra. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, hermano, Dios, Dios se hace presente. Es la voz de Dios. Bueno, no es, con cual, no es cualquier libro. Es la palabra de Dios. Eso quiere decir, hermano, quédese conmigo. Eso quiere decir que no necesitamos tener la voz de Dios audible cuando Dios ya nos ha dado su palabra escrita. Si quiere, escríbalo, man. No necesitamos tener la voz de Dios audible. Que venga y Dios le diga, ¡ey! Hermano Arturo, Arturo, no, yo no creo que la voz de Dios sea tan fea como la mía. Hermano, no necesitamos tener la voz de Dios audible cuando Dios ya nos ha dado su palabra escrita. Hermano, no, quiero que me siga aquí. No, usted y yo tenemos acceso, hermano, ponga atención, a todas las promesas de Dios. Usted dice, hermano, quédese conmigo. Usted dice, no sé qué hacer para ser salvo. No, no, no sé qué hacer para ser salvo. Dios dice en 1 Juan 5.11... ...y este es el testimonio... ...que Dios ha dado vida eterna... ...y esta vida está en el Hijo... ...usted dice... No, ...no sé si puedo encontrar el perdón pastor... ...hay muchas cosas con las que estoy luchando en mi vida... ...he cometido muchos errores... ...pastor mi pasado... ...usted no sabe lo que yo he hecho... ...como este hombre hermano en el hospital... ...diciendo todas las cosas que yo he visto... ...pastor no sé si yo pueda encontrar perdón... ...dios dice en primera de Juan 1 Juan 1.9... ...si confesamos nuestros pecados... él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez usted dice, Pastor, yo no sé cómo voy a proveerle a mi familia. Pastor, yo no sé cómo voy a pagar los biles este mes. Pastor, yo no sé qué es lo que voy a hacer para encontrar dinero. Pastor, ¿qué, qué puedo hacer? Dios dice en Filipenses 4.9, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. No, usted dice, Pastor, mis cargas son muy pesadas. Pastor, no puedo encontrar descanso. Pastor, yo siento que estoy cargando algo muy pesado. Dios dice en Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tal vez usted dice, pastor, no puedo encontrar paz en mis problemas. Pastor, hay muchas mucha turbulencia en mi corazón y no puedo encontrar la paz. Dios dice en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo tal vez usted dice pastor me siento solo me siento desanimado siento que nadie me entiende Dios dice en Josué 1.9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas tal vez usted dice pastor me siento triste pastor me siento desamparado Dios dice en Hebreos porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré Tal vez usted dice, pastor, tengo miedo. Dios dice en Isaías 41.10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, Escuche, como Abraham, como Moisés, como los profetas del Antiguo Testamento y los autores del Nuevo Testamento, hermano, escuche, usted y yo podemos escuchar la voz de Dios, no a través de una voz audible, sino a través de su palabra. Bueno, Dios aún habla. Dios no está callado. Bueno, Dios tiene algo que decir sobre su vida. Dios tiene algo que decir sobre las circunstancias en las que está pasando, hermano. Dios no es un Dios que está callado. Dios habla. Y una prueba de ello es que escribió 66 libros para que escuchemos su voz. Escuche. Dios aún habla a través de las Escrituras. Ponga atención. Y si eso es verdad, eso quiere decir, hermano, que no necesitamos nuevas promesas. Simplemente necesitamos creer las promesas que Dios ya nos dio. No necesitamos nuevas promesas. Bueno, no, no necesitamos nueva revelación. Bueno, Dios ya nos dio la revelación de su palabra. Bueno, ya, ya tenemos la palabra de Dios, hermano. No necesitamos nuevas promesas para tratar con el dolor o la ansiedad o la pérdida de un hijo. Bueno, no, no necesitamos nuevas promesas. Simplemente necesitamos aprender a creer aquellas promesas que Dios ya nos ha dado. Necesitamos aprender a creer que lo que la palabra de Dios dice es real. Porque lo que fue para Abraham en ese momento, cuando Abraham escuchó las promesas de Dios y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios, eso es exactamente lo mismo cuando usted está sentado de noche, de mañana en el momento, y usted abre su Biblia y usted empieza a leer y Dios empieza a hablar a su vida, es exactamente lo mismo. Bueno, necesitamos aprender a creer, en las promesas de Dios. Bueno, si usted en esta noche está viviendo con todo lo que yo dije antes, desanimado, frustrado, triste, miserable, está desanimado, está con problemas, con pleitos, con cargas, con falta de perdón. Hermano, no importa. Si usted está pasando por un tiempo difícil, hermano, déjeme decirle algo. Dios tiene algo que decir. Dios tiene algo que decir. Porque Dios no es un Dios que está callado. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que aunque Dios tenga algo que decir, escuche, nosotros no queremos escuchar. Nosotros no queremos escuchar. Y ahí estamos quejándonos. Ay, ya no sé qué hacer con mi vida, pastor. Tengo este gran problema. Ay, pastor, no sé cómo tratar con esta mujer. No sé cómo tratar con este hombre. No sé cómo, no sé. Hay un montón de cargas, pastor. Bueno, hay un montón de promesas en la Biblia para usted. sea qué es el problema? El problema es que usted no quiere sentarse y leer.
1: Ay, pastor, es que
0: no entiendo. Luego, voy a hacer una pregunta. Si usted dice eso, ¿Ha intentado entender? ¿Por qué me he dado cuenta de esto? La gente que dice, pastor, es que no entiendo. es la gente que se sienta y lee y mira una palabra, Ay, es que no entiendo la Biblia y se va. Pero hay personas que se sientan y dicen, yo quiero entender. Pastor, ¿cómo puedo entender? Yo quiero saber más. Esa es la gente a la que Dios le habla. Bueno, esas son las bendiciones de Abraham. Escuche, que por la fe, nosotros también podemos tener las promesas de Dios. Escuche, si nosotros tenemos la fe de Abraham, ¿cuál fue la fe de Abraham? Él creyó lo que Dios le dijo. Bueno, tal vez usted en esta noche necesita hacer lo mismo. Tal vez Dios desde hace mucho tiempo le está diciendo algo y usted ni siquiera ha querido escuchar. Bueno, yo le animo con todo mi corazón, bueno, que regrese a la palabra de Dios. Lea su Biblia. Pastor, ¿cómo voy a educar a mis hijos? Vaya a la Biblia, abra su Biblia, léala. Dios le va a hablar. Y cuando le hable, escuche, crea lo que Dios le está diciendo. Porque Dios se hace presente a través de su palabra. Amén. Y no hay ninguna diferencia entre lo que Abraham escuchó hace muchos años y lo que usted y yo escuchamos cuando leemos la Biblia. ¿Se recuerda cuando estábamos estudiando Juan capítulo 4? Y aquí está esta mujer samaritana y le dice a Jesús, uh, sabemos que cuando el Mesías prometido venga, Él nos va a aclarar todas las cosas. Jesús la ve y le dice, yo soy el que hablo contigo. Bueno, ¿sabe que eso es exactamente lo mismo que Jesús dice cada vez que usted lee la Biblia? Yo soy el que hablo contigo. Yo soy el que hablo contigo. Bueno, no vive una vida miserable sin saber qué hacer o a dónde ir. Dios ya nos dio su palabra y su palabra es suficiente. Bueno, recuerde, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los hijos de Abraham, hermano, escuche, no solo son aquellos, ponga atención, que escuche, escuchan la palabra de Dios, sino que son aquellos que creen la palabra de Dios. No necesitamos nuevas promesas, necesitamos simplemente comenzar a creer las promesas que Él ya nos dio. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo, todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. bueno tal vez usted necesita regresar a la palabra de Dios en esta noche tal vez usted dice en esta mañana en esta noche pastor yo estoy luchando con depresión con ansiedad con tristeza con temor pastor tengo miedo pastor no sé no sé si Dios no, no, no. pastor estoy preocupado por el dinero por algún problema hermano yo no sé qué es lo que está pasando hermano pero si sea una cosa hay una promesa de Dios para usted Dios no lo dejó desamparado Dios no lo dejó desamparado, hermano. Dios le dejó una guía. Dios le dejó camino. Dios le Dios dejó algo para usted. Lo que usted necesita es creer. Como Abraham lo hizo. Y Abraham le creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Bueno, las Escrituras hablan. La Palabra de Dios habla. La Biblia habla. Dios no está callado. ¿Quiénes dirían rápidamente, pastor? Pastor, Dios me habló. Pastor, ore por mí, levante su mano, yo quiero orar por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. ¿Quiénes dirían en esta noche, Pastor? La promesa más importante que Dios hizo es que... si confesares con tu boca que Jesús es el Señor... y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos... serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quiénes dirían en esta noche, Pastor? Yo quiero ser salvo. Yo no he aceptado a Jesús como mi Salvador. Levante su mano si usted quisiera aceptar a Jesús como su Salvador. Amén. Hermano, el no va a sonar. Hermano, quédese ahí en su lugar, hermano. Si Dios le habló, ¿por qué no dobla sus rodillas en su silla? Si Dios le habló, hermano, ¿por qué no dobla sus rodillas donde está? Y le dice, Señor, yo necesitaba eso hoy. No necesito nada nuevo, simplemente necesito creer lo que tú ya me has dicho, Señor. A veces yo lucho con cosas, Dios, y se me olvida que tú ya me has... Y me has dado promesas, promesas eternas, promesas preciosas. Yo a veces dudo, Señor, pero yo te necesito, y yo te necesito. Bueno, ¿por qué no toma la decisión de leer su Biblia más, todos los días, todos los días hermano, abra su Biblia, pase tiempo con Dios, hermano, Dios tiene algo que decirle, Dios tiene algo que decirle, Dios no está callado, no necesitamos nuevas promesas, no necesitamos palabras nuevas, simplemente necesitamos creer las palabras que Dios ya nos dio, Dios quiere hablarnos, el problema es que nosotros no queremos escuchar, bueno, ¿por qué no le pide perdón a Dios... ...si usted ha pasado tiempo lejos de Él... ...lejos de su palabra? Si usted antes leía su Biblia... ...pero ahora ya no la lee... ...si antes usted caminaba con Dios... ...pero ahora ya no camina con Dios... ...¿por qué no le pide perdón y le dice... ...Señor, perdóname... ...Tú sabes Dios que yo no estoy caminando contigo... ...como debería... ...no estoy leyendo tu palabra... ...y por eso estoy viviendo en depresión... ...ansiedad y dolor, tristeza... ...las cargas siento que me están aplastando... ...los problemas se miran grandes... ...porque tú eres pequeño necesito engrandecerte en mi vida y la única manera en la que lo voy a hacer es a través de tu palabra mi buen Dios que estás en los cielos te damos gracias Señor por tu palabra gracias Señor por el ejemplo de Abraham que creyó mi Dios en ti y creyó mi Dios en lo que tú le dijiste ayúdanos a entender mi Señor que si nosotros somos los de la fe como dice Gálatas mi Dios tenemos no solo que tener la misma fe que tuvo Abraham, sino que necesitamos, mi Señor, poner nuestra fe en donde Abraham puso su fe, en tus promesas. Ayúdanos, mi Señor, a creer que tú puedes hacer lo imposible. Gracias, Señor, porque tú nos hablaste a todos. Me y cuán dulce es tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén.